0: Herzlich Willkommen
1: zu dieser äh, grandiosen neuen Podcast-Folge.
0: Vom Podcast mit dem wohl coolsten Namen auf der Welt.
1: Natürlich, Glühwein auf Ibiza. Ich ähm. finde, da haben wir immer noch äh, eine absolute... Muss man erstmal toppen. Ja, da haben, haben wir einfach eine Punktplanung gesetzt. Ja.
0: Ähm, ja, wir hatten ja eigentlich ähm, diese neue Folge schon vor einiger Zeit angekündigt, aber wie das halt manchmal so ist, da kommt mal das Leben irgendwie dazwischen und Dinge passieren, die man vielleicht ähm, nicht so geplant hatte. deswegen gibt es jetzt mit ein bisschen Verzögerung, auch wenn wir eigentlich ursprünglich wirklich in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus geblieben wären.
1: Ja, hey. das stimmt. Naja,
0: <lacht> ihr wisst ja, wie
1: das ist. Es klappt ja nie so, wie wir uns das vorstellen. Aber, aber hey, immerhin ziehen wir das jetzt schon eine ganze Weile durch. Ja, ich finde, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, fast über ein Jahr, wenn man bedenkt, wir haben angefangen, als wir Covid hatten. Das war, das war im Juli. Das war im Juli letzten Jahres, ja. ja und, und jetzt ist fast Juni. Wie viele Folgen gibt es? 13 oder so? Ja, irgendwie so, glaube ich. Oder 14 sogar inzwischen schon. Ich glaube, das müsste dann die 14. sein. Ah, oder so. Naja, aber hey, das ist... Ja! Das auf jeden Fall hm. mehr als eine Folge im Monat. <lacht> Success! <lacht> Das sind die kleinen Dinge.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben heute ein, ein wildes Programm an Stories. Wie eh vor und uns, je, ja. Also, ich glaube, wir haben nie
1: nicht ein wildes Programm.
0: Das ist wohl wahr. Und ähm, tatsächlich ist es vielleicht dem einen oder der anderen aufgefallen, haben wir natürlich, weil wir in der letzten Folge so unfassbar viel geredet haben, äh, mehrere Dinge vergessen. Nämlich zum, also, beziehungsweise, wir haben sie nicht vergessen. Wir haben es einfach nicht geschafft, die noch mit einzubauen, weil unser Programm irgendwann gesagt hat: so, nee, sorry. Das ist mir jetzt zu viel. Also wir jetzt haben, ist durch. Ja, haben wir weder Fragen noch ähm, so ein Special am Ende in der letzten Folge. Deswegen gibt es heute einfach zwei Specials. Richtig, ja. Weil wir auch da wieder so viel zu erzählen haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und damit es nicht dasselbe passiert wie beim letzten Mal und Garage Ben sagt, es wäre jetzt zu lang, würde ich sagen, starten wir einfach direkt mit dem, was wir so teilen wollen. Das oder? ist eine tolle Idee. Finde ja. super, machen wir so. <lacht> Ich muss schon ein bisschen lachen darüber. Also ich würde gerne eine Sache erzählen, die sich zugetragen hat vor drei, vier Wochen. Ja, so ich. ungefähr. Ich ja, ja. Ähm, weil ich finde, das ist einfach, irgendwie beschreibt das unsere Beziehung. <lacht> ist sehr süß.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß ja. nicht.
0: Also ähm, zu Weihnachten? Zu nee, Weihnachten? Das war, nee, das war zu einem unserer, unserer
1: Monatstage. Ich glaube... Ah.
0: Irgendwann mal random, als wir ja. einen Monatstag hatten. Irgendeiner, der normalerweise nicht groß gefeiert wird. Ähm, den hat Katha zum Anlass genommen, um mir etwas zu checken, was eigentlich sehr süß ist. Nämlich eine Box mit ganz vielen äh, Briefen. Ich glaube, jeder ähm, kennt wahrscheinlich diese
1: Open-When-Briefe. Sonst, ähm, sonst ich, erklären wir das Konzept vielleicht einfach nochmal kurz. Ich habe das Gefühl, das
0: ist so was. Das ist so, in unserer Generation ist das so, das ist so ein Ding. Gewesen auf jeden Fall die letzten Jahre, habe ich den Eindruck. Weil das ja, so das Geschenk ja. ist, was du auch, damit wirst, du auch auf Pinterest zugeballert, wenn du suchst, was kann ich meiner Freundin zum Geburtstag schenken? <lacht> Dann sind es immer Open-When-Briefe. Falls jemand hinterm Berg lebt und es nicht
1: mitbekommen hat, dass ein Brief Oder vielleicht auch für die ältere Generation, die uns zuhört. <lacht>
0: Hallo Papa, das sind Briefe, die man schreibt für eine ganz bestimmte Situation und dann schreibt man halt drauf so, du kannst es öffnen, wenn du traurig bist oder äh, du mich vermisst oder keine Ahnung, so. Ne? Und dann ist da ein Brief, der halt genau auf diese Situation zugeschnitten ist. Katja hat das auch gemacht, was ich sehr süß fand und ehrlich gesagt muss ich gestehen, dass ich immer vergesse, dass es diese
1: Briefe gibt. Sie erfüllen also zu 100 Prozent ihren Zweck.
0: Genau, und irgendwann vor vier Wochen war ich mal alleine zu Hause und irgendwie habe ich gedacht so, ich hatte nicht so einen guten Tag. Ich glaube, es wäre gut, das mal rauszutanzen, das mache ich manchmal, wenn niemand da ist, weil ich finde das ist ein bisschen embarrassing, wenn ich in meiner Unterwäsche so durch die Gegend hüpfe. Ähm, deswegen <lacht> mache ich das oft alleine und es tut mir sehr gut. Und ähm, dann dachte ich so, hey, es gibt ja diese Briefe und tatsächlich gab es da einen, der irgendwie... Ähm, ich weiß jetzt nicht genau für, für wann, aber es ging auf jeden Fall um Tanzen und um gute Laune und Party und so. Und ich war so, das ist der perfekte Moment, um diesen Brief zu öffnen, weil wenn ich jetzt damit warte, habe ich wieder vergessen, dass es ihn gibt, also öffne ich den jetzt. Und der war relativ kurz, aber total niedlich und ganz unten, und das hat mich wahnsinnig gefreut, war so, stand so ein Spotify-Link und war so, hey, ich habe dir extra eine Playlist für diesen Moment erstellt, so zum Tanzen und zum sich gut fühlen, so. Hör doch hier rein. Und ich war so, oh mein Gott, das ist ja so niedlich. Das ist ja voll der Aufwand, dafür extra eine Playlist zu machen. Einfach so random. Es ist halt ein bisschen, also ich muss jetzt diesen ganzen Link eingeben. Das muss ich im Browser machen. Aber das mache ich gerne, weil ich freue mich so sehr auf diese Playlist. Also habe ich, hab ich mich hingesetzt und habe diesen ganzen elendig langen Link in meinen Browser eingetippt. Und so, das wird mein Moment. Und mein Browser war so: Hier ist deine Playlist, ähm, halt erstellt von Katharina. Ich war so: Ja, geil, was ist das für eine Playlist? Und ich habe so die Playlist geöffnet und die war einfach leer. <lacht> und ich war so: Okay, vielleicht ist das ein Fehler. Also wusste ich ja halt dann, wie die Playlist heißt. Und dann bin ich einfach direkt in meine Spotify-App und habe die gesucht. Und war so: Yo, ähm, oder ich finde sie vielleicht über Katas Profil. Und habe so diese Playlist geöffnet. Und sie war einfach wirklich leer. Und ich fand das so lustig, weil es ist so dieses, ich mache mir Gedanken und ich, ich kümmere mich und ich möchte dir was ganz Besonderes geben, so hier ist eine Playlist, aber leider habe
1: ich vergessen, sie zu erstellen. Also naja, sie war schon da, sie war halt nur leer. <lacht> Ja, Man muss halt wirklich
0: dazu sagen, die Briefe sind Monate alt. Es ne? ist jetzt nicht so, als hätte sie keine Zeit gehabt, diese nee, ja, Playlist oh, zu machen. ich,
1: ich habe es ich dummerweise tatsächlich wirklich vergessen. Weil das Ding ist, ähm, diese Idee mit diesen Open-When-Briefen kam mir an dem Tag, an dem wir Monatstag hatten. Echt jetzt? Ja. Du hast die
0: alle dann geschrieben? Das ja. war ja
1: übel der Aufwand. Ja, ja. Wow, das ist richtig süß. <lacht> Danke. Gerne. Ja, und deswegen habe ich dann diese Playlist erstmal erstellt und dachte, okay, alles safe. Die wird sich, also den Brief wird sich safe nicht sofort öffnen. Dann kannst du in den nächsten Tagen entspannt die Playlist füllen, alles gut. Und dann, naja, wie es irgendwie so ist, kam das Leben und ganz viel Trubel drumherum. Und dann habe ich es einfach, ehrlich gesagt, vergessen. Und das ist irgendwie ein bisschen tragisch. Weil aber ich finde, das ist
0: einfach, es ist Es
1: beschreibt dich in einem Umstand. <lacht> so, ich versuche es echt. Aber dann scheitere ich manchmal so am letzten Schritt oder an so Kleinigkeiten. <lacht> ja, das wollte ich euch erzählen, weil ich fand es ja lustig. Aber inzwischen... Ähm, habe ich die tatsächlich gefüllt mit ganz, ja, ganz vielen Songs, das stimmt, das die ich tatsächlich stimmt. sehr wild finde und auch sehr witzig und zu denen ich auf jeden Fall sehr, sehr gut abgehen kann. Und ja. ich dachte, er liest ja eventuell auch.
0: Voll, das ist so eine richtige OG-Playlist. Äh, Wisst ihr so von Songs irgendwie mit so, so, keine Ahnung, von Anfang der 2000er, so aus den 2010er Jahren, ja. so mit dem man so groß geworden ist? Also nicht Mann, ich. <lacht> Andere Leute sicherlich nicht. Aber ich bin damit groß geworden und das ist schon Mut, so wenn Rihanna irgendwie ähm, dich anschreit. Das lieben wir.
1: Aber sowas von. Das einfach, ja. äh, die Frau hat einfach ein paar Hits gedroppt. Das muss man stimmt. sagen. Muss man sie sagen, ist an ja, ja Stelle. wieder schwanger.
0: Hast du das gesehen? Nein. Oh mein Gott. Doch. Und
1: es gibt. Nein, du hast das nicht mitbekommen. Sie, hat das doch, sie hatte doch ihren ihren Big äh, Entrance da beim Super Bowl. Ach so. Ich dachte, das hätte sie schon lange geboren und sie wäre schon wieder schwanger. Okay, nee, dann ist alles gut. Der Super Bowl ist noch gar nicht so lange her. Nee, ne? ich würde gerade <lacht> so. Wie stellst du dir Geburten
0: vor? <lacht> also. Im Monatsrhythmus. <lacht> okay, ähm, <lacht> spannend. Nee, äh, sie ist ja wieder schwanger und es gibt wirklich so tolle Fotos. Wild. Sie hat so Pregnancy-Fotos gemacht. Ich wusste gar
1: nicht, dass sie schon ein Kind hat.
0: Ja, ja, davon gab es auch so tolle Fotos.
1: Ich bin noch gar nicht im Stargame tatsächlich. leider. Ja, ich
0: gehe da leider ein bisschen auf. Ich, nee, ich, ich finde das super, nicht. weil das du versorgst mich immer so mit
1: den Infos, die man braucht, um irgendwie, wenn es um solche Thematiken ja. geht, mich komplett abzudusen, oh, und Ohne, dass ich mir die ganzen äh, Artikel dazu durchlesen mm, muss. Verstehe ich. Sie hatte schon bei ihrer ersten Schwangerschaft richtig
0: tolle Pregnancy-Announcement-Fotos. Da ist sie einfach so mit Ace ja ne?
1: Der Vater? Ja. Auch vom Zweiten? Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja. Ah, okay. Spannend. Äh,
0: die sind so in New York spazieren gegangen und es war eigentlich schon Winter und es war ultra kalt mhm. und sie hatte so eine Jacke an, die einfach komplett, also ihre, über ihren Brüsten zugeknöpft war, aber dann halt nicht mehr so, dass ihr ganzer Bauch halt so nackt war und da kam so raus und es war so ein riesiger Babybauch.
1: Wild.
0: Und das war ultra wild aus, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, friert die sich nicht? Den Bauch abhalt in dem Fall. Ohne
1: Joke, ich wäre so gestorben. Ja,
0: und jetzt gibt es aber für ihre zweite Schwangerschaft, also sind es ja keine Announcement-Fotos, weil wir hatten ja schon Super Bowl und so, ähm, aber auch richtig, richtig schöne Fotos, die sind so ästhetisch. Wow, kann man sich mal angucken, kann ich nur empfehlen. So, eigentlich <lacht> wollte ich ja gar nicht über Rihanna und ihren Babybauch sprechen, ähm, sondern dachte ich jetzt, wo wir Cutter wo wir ein bisschen. Ähm, wo wir eine, Exposed haben. Genau, ne? machen wir das ja auch mit mir. So, damit es sich die Waage hält. Ne? Wir sind ja ein Fan von Beziehungen auf Augenhöhe. Ähm,
1: totally, totally, Erzähl mir ja. einfach
0: was, aus mir unangenehm ist. Nämlich Zahnarzt. <lacht> <lacht> Zahnarzt finde ich wirklich sehr unangenehm. Und ähm, eigentlich ist das ja was, was man so einmal im Jahr machen sollte. Und es gibt die Menschen, die das wirklich einhalten und dann ne, ihr Checkheftchen haben von ihrer Krankenkasse und dann immer so Punkte sammeln oder irgendwie Prämien kriegen oder so, weil sie halt wirklich regelmäßig zur Zahnkontrolle ähm, gehen. und das Ich finde es
1: todeswild, dass es das gibt bei Versicherungen.
0: Mhm, ich finde es total toll
1: eigentlich. An sich ja, mega. Wusste ich halt nicht. Also, weil ich bin, bin ja schon mein Leben lang privat versichert. Und da... wir. <lacht> darauf wollte ich nicht hinaus. <lacht> Aber ich... <lacht> Das war Alice ja jetzt wichtig. Ja, ja,
0: Statements müssen gedroppt
1: werden. <lacht> ähm, ja, das gibt es ja nicht. Also, kümmert es muss ja sowieso alles selber bezahlen, erstmal. Ja, ähm, ja, deswegen finde ich das total funny. Also, an sich halt eine mega gute Maßnahme, um mhm. die Leute zu motivieren, sich um, also, um ihren Körper und ihre Zähne und so zu kümmern. Toll. Ähm, aber finde ich trotzdem wild. Gibt es da wirklich so ein Stempelheftchen? Ist das wie so, keine Ahnung, Brotpunkte sammeln bei Wendel? Oder? Ich weiß es nicht. <lacht> Wendel ist ein Bäcker in Leipzig, für alle, die es nicht wissen.
0: <lacht> Ach so, ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich also war ja auch tatsächlich über meine Mutter auch relativ lange familienversichert dann. Mhm. Und das war also keine Ahnung. Ähm, ich weiß auch nicht, ob meine jetzige Krankenkasse das hat. Die haben das bestimmt, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Denn wozu ich eigentlich äh, kommen wollte, ich war seit drei Jahren nicht beim Zahnarzt. Ähm, weil ich panische Angst davor habe tatsächlich. Weil, also das letzte Mal, dass ich beim Zahnarzt war, ähm, war meine zweite Weisheitszahn-OP. Die erste war schon übel traumatisierend. Die zweite war es auch, weil ich einfach so Angst davor hatte, dass es, es, war nicht so schlimm wie die erste, weil diesmal wenigstens nicht meine Zähne die ganze Zeit durchgebrochen sind und nicht raus wollten, also sie wollten auch nicht raus, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, aber ich war, ich war, ich hatte so Panik, dass ich einfach mich auf diesen Stuhl gesetzt habe, ich habe geheult und dann die anderthalb Stunden, die sie versucht haben, meine zwei Zähne rauszukriegen, habe ich einfach durchgeflämmt. Seitdem war ich nicht mehr da, weil, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, es war nicht so schön, ähm, Klingt tatsächlich ein bisschen traumatisierend. Ja, es war wirklich ja. sehr traumatisierend. Und seitdem habe ich einfach wirklich panische Angst davor. Ähm, und wie das halt so ist, weil man Dinge länger nicht macht und man entwickelt so eine Angst vor etwas, man entwickelt auch Angst davor, dass man da wirklich irgendwann hingehen muss, weil irgendwas ist. Und so vor ungefähr anderthalb Jahren dachte ich das erste Mal, hm, mir tut ein bisschen der Zahn weh, aber naja, geht schon von <lacht> alleine wieder weg. Sitzen wir aus. Ja. <lacht> ähm, und ging auch tatsächlich wieder weg, also gar kein Ding. Und das hatte ich jetzt irgendwann wieder vor so zwei, drei Monaten. Und inzwischen glaube ich, also ich lässt es wahrscheinlich einfach, ich glaube, es ist der Stress. <lacht> Aber naja, jedenfalls, manchmal kriege ich so in unregelmäßigen Abständen Zahnschmerzen. Und dann habe ich gedacht: So, Alicia, du bist ein erwachsener Mensch. Vielleicht wäre es Zeit, sich dieser Angst zu stellen. Es sind jetzt dreieinhalb Jahre vergangen. Vielleicht ist es alles gar nicht so schlimm, wie du denkst. Also habe ich versucht, mir einen Zahnarzttermin zu machen, wozu man ja auch einfach sagen muss, finde mal einen Arzt in der Großstadt oder eine Ärztin. Es ist ja fast unmöglich. Ich hatte aber einen Zahnarzttermin. Ich war wirklich so nervös. Man, muss sich ja so, man kennt das vielleicht so, wenn man so noch jung ist, so in der Schule und man ist so nervös vor so großen Sachen, die irgendwie anstehen. Ähm, ja, bei mir war es jegliche Art von Prüfungen. Bei anderen <lacht> Leuten sind es vielleicht Fußballspiele oder so. Davor habe ich mich immer gedrückt, Davor hatte ich so viel Panik. Ich habe einfach nie weg Sport betrieben. Ähm, <lacht> Ich bin Schisser, falls euch das nicht aufgefallen ist. <lacht> ähm, und so, es ist so dieses flaue Gefühl im Bauch, was man schon so drei Tage vorher hat, weil man sich denkt so, mm,
1: ich muss das I don't do this. <lacht> ah.
0: Naja, ich war beim Arzt, ich habe drei Seiten Fragebögen ausgefüllt, mit jedem Bums. Ich verdränge auch immer, wie viel Papierkram das ist, wenn man sich einen neuen Arzt und eine neue Ärztin sucht. Ja. Ähm, dann saß ich da wirklich zehn Minuten im Wartezimmer, habe diese ganzen Listen ausgefüllt, und dann habe ich mich auf diesen Stuhl gesetzt und dann kam ein Arzt rein, der war wirklich super nett. Ähm, und hat, hat so gesagt, ja, machen Sie mal den Mund auf. Ich habe meinen Mund aufgemacht, er hat reingeguckt und war so, ja, ist ja alles top. Und ich war so, okay, <lacht> aber ich habe Zahnschmerzen. Und er so, ja, wir haben aber keine Löcher, sie scheinen nicht mit den Zähnen zu knirschen, die sehen super aus. Ich war so, cool, <lacht> danke. Und er so, ja, ja, da könnt du wieder gehen. Also es war so literally eine Minute und dann, dann war ich wieder draußen und dann habe ich mir gedacht, das ist wirklich ein bisschen peinlich, ne? So seit dreieinhalb Jahren <lacht> habe ich Angst zum Zahnarzt zu gehen und die Angst wird immer größer, weil mit jedem Mal Zahnschmerzen dachte ich mir, oh Gott, das sind überall Löcher, es ist so peinlich. Wenn ich jetzt dahin gehe, die denken sich, sowas hat die gemacht mit ihren Zähnen, ich kann das nicht bringen, wie unangenehm. Und er so, nö, nee, ist alles top.
1: <lacht> ich habe mir so viel Stress gemacht, für nichts. Wirklich. Das, oh, ist eigentlich das, das ist wirklich eine Elliot-Story eigentlich. Ja, das ja. ist
0: eigentlich, weil das Ding, ist, ich finde, das beschreibt so Ängste so gut, weil am Ende ist es echt nicht schlimm und am, Ende, schon, ja. und am ja. Ende ist halt oft auch einfach nichts. Also es ist ja wirklich nichts.
1: Aber man macht sich davor, also ja. so verrückt geht mir ja, ja genauso, ja.
0: Ja, da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich mich manchen Ängsten einfach stellen. Außer meiner Höhenangst. kommt bloß nicht auf dofe Ideen, mich zum Klettern zu schleppen. Das machen wir nicht. <lacht> Dafür ich Schade wirklich. auch. Schade. Aber so zum Zahnarzt, naja kann man ja
1: vielleicht mal regelmäßiger gehen. Ich finde, es ist ein ganz mhm. tolles Resümee aus dieser Geschichte. Ja, mhm. ja aber ganz ehrlich ich glaube, mhm. es gibt niemanden, der gerne zum Zahnarzt geht. Also erstens, keine Ahnung, Zahnärzte, sind Zahnärztinnen sind wir prinzipiell ein bisschen suspekt und das ist jetzt kein Front, aber ich verstehe nicht, wie man freiwillig den lieben langen Tag in den Mündern irgendwelcher Leute rumgraben kann.
0: Ja, aber das verstehe ich tatsächlich bei generell so Medizinstudiengängen. Mhm. Also, wenn sich jemand dafür entscheidet, Arzt oder Ärztin zu werden, finde ich das erstmal wahnsinnig bewundernswert. Ähm, weil das natürlich ein ultraartes Studium ist. Und du musst halt ganz viel leisten. Und dann im zweiten Instanz denke ich mir so, warum? Was in dir sagt dir, geil, ich glaube, mein Leben lang, Leuten in den Mund zu starren, finde ich, find ich einfach,
1: also das gibt mir so viel.
0: Oder, oder mein Leben lang Röntgenaufnahmen anzuschauen. Das ist my passion. Oder den Leuten irgendwelche wirklich pieksigen Bürsten in den Uterus
1: zu schieben, finde ich richtig geil. Wem willst du da? Ach so, ja, ja, alles klar. Ich war, grad, ich war ganz kurz verwirrt. <lacht> ver Wegen pieksiger Bürsten. Und dann musste ich an so, ähm, so diese Bürsten weißt du, zum Flaschenreinigen denken. Und da dann so, Moment, warte, hä? Aber, ja, hm. Jetzt macht es Sinn, ja. Man schiebt die auch eigentlich nicht in den
0: Uterus. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Also die Männer vielleicht nicht, aber... Die Menschen, die ähm, regelmäßig zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin gehen müssen,
1: die wissen, die wissen was ein vaginaler Abstrich ist. Oh,
0: oh ja. Und die wissen auch, wie unangenehm das ist. Es tut nämlich wirklich weh. Es fühlt sich wirklich an, als würden die mit so einer kratzigen ein Büste rein Ja, das stimmt. So, das ist wirklich weird.
1: Also weißt du, da frage ich mich so, was denn die sagt so geil? Ja, das, das verstehe ich auch nicht. Also ich bin ehrlich, es gibt so, so glaube ich, zwei Fachbereiche, in denen ich mich niemals niederlassen würde. Nee, eigentlich drei. Das ist so Gastroenterologie, finde ich ganz ekelhaft. Was ist? Das, das ist also Magen-Darm-Geschichten. Nee, auf gar keinen oh. Fall, also auch so Darmspiel. Ja, das denke ich mir halt auch so, weißt du, wieso setze dich
0: hin und denkst so geil, ich möchte jetzt einfach jemandem eine Kamera durch seinen Arsch
1: in den Darm <lacht> einführen. So, was? Das was? interessiert mich brennend. Ich meine, was ist falsch mit dir? Ich meine, es ist ja wichtig, ne? Und der Darm ist ja auch ein ultra-essentielles Organ, Absolut. wenn man sich das mal überlegt. Da hängt ja viel mehr dran als einfach nur die Verdauung. Ja, wobei ähm, meine Oma sagen würde, jetzt, sie lebt auch toll ohne ihren Darm. <lacht> das stimmt. Aber meine
0: Oma ist sehr stolz darauf, dass sie ohne ihren Darm lebt.
1: <lacht> kann sie auch, kann sie auch, keine Frage. Aber prinzipiell ist, ist der Darm ja schon ein wichtiges ja, Organ. Ja, ja, ja. Keine Frage. Ähm, ja, dann halt einfach so, ähm, ja, Frauen, Frauenärzte, also so, weiß ich nicht, hätte ich auch gar keine Lust, in jedem langen Tag irgendwie Frauen in ihrem Vaginalbereich rumzustochern und mir das anzugucken. Also, weiß ich nicht, ich finde auch so Geburtsvor und Nachsorge äh, naja, ganz wobei, unerfreulich. Ich glaube, das ist einfach der queere Part in mir. Also, dann lieber Gynäkologie als Urologie. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott! <lacht> Stimmt, das habe ich ja ganz verdreckt. Das gibt es ja auch noch in der Männerversion. Nee, also um Gottes Willen. Nee, wirklich. Oh, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal ähm, überlegt habe, tatsächlich ein Jahr lang ein FSH zu machen mhm. im Universitätsklinikum. Mhm. Und es gab genau drei Einsatzmöglichkeiten. Ja. Entweder chirurgische Urologie. Okay. Ähm, ich glaube, was war es denn noch? Äh, in der Palliativmedizin oder ähm, in der Cardio oder so, glaube ich. Ähm, und Ja, dann doch die Cardio. Ja, das Ding ist irgendwie, also Cardio hat mich, hat mich nie so tatsächlich krass interessiert, muss ich ehrlich sein. Mhm. Also auch das Herz, ganz tolles Organ, super wichtig, keine Frage. Wirklich <lacht> ähm, <lacht> ein High-Performer in unserem Körper. Ähm, aber ja, am Ende des Tages kannst du da halt, glaube ich, ganz wenig machen, wenn du als FSJler dort bist. Ja, wahrscheinlich. Also, weil die kriegen Stands oder alle solche Dinge im, also implantiert und das ist ja, da, da kannst du nichts machen. Ne? Also du hast dann danach die Wohnversorgung kannst du zugucken ähm, und ansonsten, also hast du halt nicht so einen großen Aufgabenbereich. Dann so in der Urologie, Chirurgische, wäre halt gerade also wäre halt zum großen Teil viel Operationsvorbereitung mhm. gewesen. Das heißt, ich hätte mir unmenschlich viele Penisse angucken müssen <lacht> und die rasieren müssen und dafür war ich einfach nicht bereit. <lacht> Vor allem du wirklich Also das ist, das ist, das, ist also, kein, das ist nichts gegen Menschen mit Penissen. Ja? Nicht falsch verstehen. <lacht> nee, aber also ich persönlich habe einfach gar keinen Bezugspunkt zu diesem Organ. Ich finde das auch einfach wahnsinnig unästhetisch und es tut mir total leid. Das ist, also, ich meine das nicht beleidigend oder so, aber ich finde mhm. das einfach...
0: Katha ist halt einfach eine Lesbe.
1: Ja, und zwar wie aus dem Lehrbuch. Ich finde, <lacht> <lacht> ich finde Penisse einfach eklig. Ich finde, die sehen aus wie so ganz komische Würmer. Und <lacht> Und das, wie gesagt, ist nichts gegen jedwede Penisse von Penisträgern, die hier zuhören. Das also so, ne? Du, Wirklich. So, schön, dass ihr das Organ habt, das ist ja auch wichtig und so. Ähm, aber... Oh, <lacht> Gott. Wirklich, du bist so lustig. Ich persönlich kann damit nicht viel anfangen. Deswegen habe ich mich dann gegen die chirurgische Homologie entschieden. Und mein Einsatz wäre dann tatsächlich, glaube ich... Ähm, ja, Palliativsterbebegleitung gewesen. Oh, und am Ende bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich glaube, ich wäre komplett zerstört, emotional, wahrscheinlich aus diesem Jahr rausgekommen. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Also ich meine, du hättest halt viel, viel mehr PatientInnenkontakt gehabt und so, und das wäre mir, glaube ich, auch wichtig gewesen, ähm, weil auf den Stationen wird sich ja wenigstens noch Zeit genommen für die PatientInnen, weil mhm. so, da geht es eben um diese mhm. letzten Tage, um diesen letzten Weg, das ist nicht dieser Abfertigungsprozess wie auf anderen Stationen, irgendwie rein, raus, rein, raus, ähm, aber ich glaube, das ist trotzdem wahnsinnig hart. Also gerade, wenn, wenn du dann da so Leute hast, glaube ich, die auch länger da sind, mhm. ähm, vielleicht sind es dann so ein, zwei Monate oder so, dann fängst du, ja, du fängst ja automatisch an, zu Menschen Bindungen aufzubauen, wenn du sie öfter siehst und ja, wenn du klar. sie vor allem fünf Tage die Woche siehst und dich um sie kümmerst und so. Und dann, ich glaube, sich davon emotional abzuspalten, ist, ist super krass. Und ich habe unfassbaren Respekt vor allen Menschen, die auf diesen Stationen arbeiten und ähm, die, also die, die quasi so Sterbebegleitung machen in jeder Form. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob mir das gut getan hätte, glaube ich, die ganze Zeit. Deswegen bin ich
0: ruhte ich, ganz stark für Nein. Ja,
1: <lacht> deswegen äh, bin ich ganz froh, dass ich mich da am Ende dagegen entschieden habe. Auch, wie gesagt, wenn ich finde, dass das ein sehr bonuswertes Berufsfeld ist. Aber äh, ja, also äh, um zum Ursprungsthema zurückzukommen. Ich zurück wollte gerade sagen, lass
0: uns die Klammer schließen. Du hast gesagt, drei <lacht> Bereiche kannst du dir nicht vorstellen. Wir hatten die Gastroendo, wir hatten Gynäkologie hm? slash Urologie. <lacht>
1: Und äh, die Zahnmedizin, definitiv. Ah also, stimmt, äh, da kamen ja. wir auch eigentlich her. Ja, richtig. Wir haben jetzt wirklich einen ganz wilden Bogen geschlagen. Wow. Aber äh, ja, genau, um das Thema an der Stelle abzuschließen, würde ich sagen. und zum nächsten ähm, Punkt zu kommen, aber das sind ja. Dinge, die würde ich, glaube ich, meinen. Ja, ja,
0: ja, ja, wow. Wir haben gefühlt jetzt die Hälfte des Podcasts mit etwas gefüllt, worüber wir gar nicht reden wollten. Aber ist ja auch schön, wenn man so spontan ist. Ne? Man ja, muss richtig. auch dazu sagen, das konnte ich auch wirklich ganz lange Zeit gar nicht. Ich bin immer noch ein zwanghafter Mensch. Ich wollte gerade sagen, ich hätte meine Zwanghaftigkeit überwunden, aber das
1: ist die allergrößte Lüge. Aber ich finde, es ist besser geworden. Ja, Doch. ja, siehst du, ja. ich konnte spontan über Penisse reden. Ja, das und... Ohne Probleme. Ich finde, du fängst zum Beispiel nur noch an, in also immensen Stresssituationen dein Bücherregal zu sortieren und nicht ja, mehr täglich. Ja, ja, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Wir machen einfach jetzt das nächste Thema auf. Okay, danke. So, dann äh, kommen wir gleich mal zum nächsten Thema, würde ich sagen. Äh, mhm. Und arbeiten hier unsere schlaue Liste ab. Yeah. Um,
0: uns wurde mal gesagt, wir sollen. es ist gut, wenn wir ein bisschen spontaner sind, aber wir sollen das schon verbinden mit ein bisschen Plan. Das ist jetzt, glaube ich, heute eine ganz gute Folge, in der wir versuchen, das zu
1: verknüpfen. Auf jeden Fall, ja. ja finde ich auch. Und äh, deswegen würde ich jetzt einfach eiskalt das ja. nächste Thema anmoderieren. das machen wir so. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann gab es mal so eine Werbung irgendwie von wegen Technik Donnerstag oder so. Könnte sein, dass das Mediamarkt war. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Hm. Ähm, aber ich weiß
0: es nicht. Oder Saturn.
1: Oder Saturn. Ja, wahrscheinlich
0: eins von beiden, oder? Ja, gibt mir ja nicht so viele noch, andere. <lacht> würde noch expert einfallen?
1: Nee, von denen habe ich, glaube ich, noch nie eine Werbung gesehen in meinem Leben.
0: Okay. Ansonsten Ironics.
1: heute <lacht> Ich glaube,
0: das ist hier, hier in Sachsen nicht so das Ding wie in Schleswig-Holstein. <lacht> Die
1: Ironics-Werbung ist einfach Gold. Ja, falls,
0: falls wirklich... Also Leute... Das nicht kein googelt mal Ironics-Werbung bei googelt bei YouTube, ja. Mhm. Ne? Sucht man die Ironics-Werbung, die alte bei YouTube,
1: das ist ja lustig. Totally. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, äh, ja, wie einige äh, Technikläden nun in diesem Zusammenhang den Technik-Donnerstag beworben haben, möchte ich überleihen zu dem Fakt, dass Technik an Donnerstagen für uns eher eine Strafe war. <lacht> ja,
0: wir hatten auch einen Technik-Donnerstag und der lief
1: wirklich... Miserabel. Ja, ja, um das einfach mal auf den Punkt zu bringen. Das ist ja. komplett richtig. Ähm, und zwar ereignete es sich vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen.
0: Ja, irgendwie so.
1: Ja, dass wir ähm, an einem Donnerstag äh, uns auf den Weg machten, einen Drucker zu kaufen. Und durch
0: einen meiner Jobs dem ich gerade nachgehe, bin ich einfach dazu gezwungen, regelmäßig Sachen auszudrucken. Und das immer im Copyshop zu tun, ist ein bisschen umständlich und geht halt auch irgendwann auf Dauer ins Geld. Deswegen habe ich gedacht, so komm, ne, das erste Gehalt kam, das erste große Gehalt, ähm, <lacht> was vierstellig war. Und ich habe mich so beflügelt gefühlt, endlich, dass es jetzt hoch vierstellig war. Ja. Aber es hat die vierstellige Marke
1: geknackt. Ich dachte, geil, kauf mir einen Drucker. Ja. Ja, dementsprechend haben wir uns also einen Drucker angeschafft, ganz tolles Modell von HP, sieht super schön aus, ähm, ist so ein bisschen beige, mit äh, Erdtönen versehen. Ähm, Passt einfach mal nicht hässlich schwarz. Ja, richtig, also nicht, nicht so pottenhässlich, also eher einer der schöneren Drucker, mhm. soweit Drucker schön sein können. Ähm, wir haben ihn liebevoll HP Baxter genannt, <lacht> auf diesen Wortpitz bin ich immer noch sehr stolz. Das eigentlich <lacht>
0: auch so schlecht, das aber stimmt. gut, hyper hyper und weiter geht's. <lacht> <lacht> der war jetzt echt nicht lustig. Ich
1: fühle schon ganz gut. Naja, okay. auf jeden Fall war, war der Beginn äh, <lacht> unserer Partnerschaft mit HP Baxter nicht so gut, müssen wir leider geschehen an der Stelle. No. Ähm, wir haben HP... Oh. Hast du schon wieder gekleckert? Nein. Nicht auf den weißen Teppich, Mensch.
0: Nein, nein, erzähl doch bitte einfach die
1: Geschichte. <lacht> also wir haben uns äh, HB Baxter ähm, online quasi über Mediamarkt geordert. und konnten ihn dann auch vor Ort abholen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir den nach Hause transportiert. Ultraschwer, der Karton, mega unhandlich. Das war ja. eher le leider tatsächlich ein bisschen unerfreulich. Aber ich finde, man vergisst tatsächlich,
0: dass es manche technischen Geräte gibt, die einfach nicht extra leicht gemacht werden. Also so bei Handys und bei Laptops und so, da ist ja irgendwie dieses Ding, so dass man die möglichst leicht macht, damit ja. man die gut transportieren kann und so.
1: Ähm, <lacht> Außer dein
0: Laptop. Ja, äh, mein Laptop ist einfach eine Waffe, <lacht> so schwer wie der ist, aber so in der Regel liegen ja alle Firmen da schon gerade Wert drauf. Ja. Und weil ja auch das meistens so die Dinge sind, die man gerade irgendwie im Alltag nutzt oder auch die Fernseher, die werden ja immer dünner. Ja. Also so irgendwie hat man die Tendenz dazu, dass alles... Ähm, bisschen dünner, leichter wird oder jedenfalls so aussieht. Außer bei Druckern. <lacht> Junge sind die schwer
1: Ja, also H.P. Baxter ist schon eine Masse für sich, muss man an der Stelle sagen. Vielleicht sollten wir wirklich H.P. Baxter sagen. Ach nicht, ja, nicht, dass jemand von Scooter rum hergekommen ist und sagt, mie, 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 mie.
0: das Gute ist eine Idee. eingetragene Marke oder so, keine Ahnung. <lacht>
1: Man weiß ja nie. Fakt, ja. Ähm, ja Also Happy Baxter ist schon äh, tatsächlich äh, eine Masse für sich. Ja. Und wir haben ihn dann also also mit größter Kraftanstrengung in unsere Wohnung befördert. haben ihn dann ausgeparkt, eingeschlossen, angefangen einzurichten. Und es dauerte keine fünf Minuten. Und äh, er, kam, also er ging seinen Einrichtungsvorgängen nach. Und auf einmal krachte es in diesem Drucker auf unmenschlichste Art und Weise. Und er piepte und ließ verlauten, das Fotofach ist blockiert. Und wir waren so... Hä? Wie? Wie? Kurz muss man dazu sagen, ich war sehr erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Drucker mit Fotos gekauft ja, haben. Ja, ich auch nicht. Aber, aber schön. Man, man ne? lernt ja nie was. Man kann ja. auch damit Fotos drucken. Zumindest mit dem ersten Modell nicht, ja, weil das Fotofach war äh, blockiert. Wir haben das also dann mehrfach versucht, irgendwie. Und jedes Mal wieder hat er sich innerlich irgendwie selber zerlegt, während er versucht hat, dieses Fotofach einzuziehen. Und so klang es auch wirklich. Es war ein bisschen ja, gruselig. Es war ganz wild und kam immer wieder zu dem Entschluss, das Fotofach wäre blockiert. Alicia musste dann tatsächlich los zur Arbeit. Man ähm, hat ja Verpflichtungen. Ne? Das vierstellige Gehalt kommt ja nicht von irgendwo, leider. Preach. preach. Und äh, da ich ja gerade äh, Loki meinem Studium nachgehe und den Großteil der Woche. Äh, frei habe, habe ich mich also dann äh, dazu bequemt, ähm, mich um HP Baxter zu kümmern und um dieses Einrichtungsproblem zu lösen. Ähm, also habe ich dann den HP Support angerufen. <lacht> Weil ich dann auch mit meinem Datein am Ende war und war so Hallo, Hilfe. <lacht> Unser Drucker funktioniert nicht. Wir haben ihn gerade erst gekauft, aber irgendwie ist nicht gut. Ähm, genau. Und er war dann so, ja okay, äh, wir, wir gehen das jetzt alles durch. Dann haben wir diese Fächer daraus montiert. Wir haben diesen Drucker auf Werkneustand zurückgesetzt. Wir haben wirklich alles Erdenkliche versucht, ähm, bis, es da, also, bis ich ihn dann quasi wieder erneut einschalten sollte. Zwischendrin haben wir dann auch angefangen, miteinander zu facetimen, weil mein Versuch, ihm zu beschreiben, was das Problem ist, war nicht so gut, wie es ihn einfach selber sehen zu lassen. Ähm, und das, äh, wir schlossen den Drucker also an und er begann, sich erneut einzurichten, um dann wieder mit mörderischer Lautstärke sich selbst innerlich zerlegen und äh, zu verkünden, das Fotofach wäre blockiert. <lacht> daraufhin <Ja. lacht> meint auch der vom HP-Support, ja, also das äh, ist wohl ein Werksfehler, der ist kaputt, da können wir jetzt leider nichts machen, wir sollen ihn doch bitte einfach zurückbringen. Und ich war so, danke, danke, Peter. Es war ein super netter Kontakt, der hat uns echt geholfen und hat uns dann auch drei Monate mehr Abo-Falle HP Plus geschenkt, die wir nicht angenommen haben, aber war nett. Mhm. Ähm, der Wille war da. Der Wille war da. Ähm, und folglicherweise haben wir dann in der nächsten Woche tatsächlich den Drucker weggebracht ähm, und uns ein neues Modell wieder geholt. Und äh, der neue HP Baxter funktioniert jetzt tatsächlich.
0: Ja, wobei man sagen muss, er hatte am Anfang Probleme mit seinen Druckköpfen. Und ich war kurz vorm Ausrasten. <lacht> Weil du denkst so, naja, ne, du hast jetzt einen anderen Drucker, wird schon. Und er so, wir müssen die Druckköpfe richtig ausrichten. Ich so, ja, kein Ding, mach. Er so... Kann ich nicht. <lacht> Nein, du kannst das. Bis sich herausstellte, die ähm, mitgelieferten Druckerpatronen sind zwar eigentlich eine nett gemeinte Sache, funktioniert aber nicht so gut, wenn sie ähm, fast leer sind. Ähm, was halt auch wild ist, ne? so halb fast leere Patronen einfach neu zu verschweißen und da einzusetzen. Das
1: ist die allergrößte, also es ist so ähm, eine asoziale Aktion. Und, und es kam halt
0: einfach dann raus, dass der Farbpatrone einfach das, das Blau, also das Cyan, fehlt. Ähm, und dementsprechend konnte er natürlich seine Druckköpfe nicht richtig ausrichten, weil nichts ist einfach. Also ein Drucker kann ja, wie wir alle wissen, gar nichts, wenn Cyan fehlt. <lacht> ähm, und so habe ich einfach direkt nochmal neue Druckerpatronen gekauft. Aber jetzt geht's. Ja, jetzt, jetzt funktioniert HP Baxter 1A. Aber das war es natürlich nicht mit dem Technik Donnerstag. Denn eigentlich, ähm, das ist Katas, Katas Part vom Technik Donnerstag. Meiner ging leider, wirklich leider noch weiter. <lacht> ich bin also dann zur Arbeit und habe Katta mit dem Drucker und dem HP Support alleine gelassen. Und dachte so, naja, ist ein bisschen ärgerlich, aber so, mein Gott. Heute scheint die Sonne, ich habe gute Laune, ich gehe arbeiten, wird schon. Ähm, ich bin also ins Büro gekommen und meine erste Aufgabe des Tages war, <lacht> ein Werk von Schütz einzuscannen. Das ist ein Komponist gewesen, falls jemand das nicht weiß. Ähm, und ich dachte mir so, ja komm, 60 Seiten, ist ein bisschen nervig, aber geht schon. Das Bach-Archiv hat einen tollen extra so noten damit man die nicht so zerrupfen muss quasi, weil kann man natürlich nicht bringen. <lacht> und eigentlich ist es damit gar nicht schlecht. Das Problem ist, das Ding ist von 2011, und wir haben ja, na, Technik entwickelt sich ja relativ schnell weiter. Es ist also ein relativ langsamer Scanner. Aber ich dachte so, hey, so what? ist schon okay. Ich habe also angefangen, das Ding zu scannen. Und war so, naja, ne? Passt schon. Hab gescannt, hab gescannt. Es hat relativ lange gedauert, weil er ist wirklich nicht der Schnellste. Ich habe also fast eine Stunde gebraucht für 60 Seiten. Aber ich war entspannt, weil die Sonne hat geschienen Es war ein toller Tag. Ich dachte mir so, mein Gott. Na, so kann man halt seine Arbeitszeit auch umkriegen. Ich werde ja dafür bezahlt. wir ähm, lieben das. Ja, ja. Und so trug es sich zu, dass ich ich glaube ich, war auf Seite 54... Und der Drucker, den ich inzwischen Manfred getauft habe, weil ich einfach finde, das ist ein Scheißname für ein Scheißgerät, war so, <lacht> bis hierhin und nicht weiter. Und ich war so, wie meinst du das? Und Manfred war so, nee, hier geht heute gar nichts mehr. Ich zeige dir den Ladebalken und der bleibt jetzt auch. Und es blieb tatsächlich. Also Manfred hat wirklich gar nichts mehr gemacht. Ähm, also war alles, was ich bis dato eingescannt hatte, weg. Und ich war minimal aggressiv. Aber ich dachte mir so: Nein, Alicia, es ist ein toller Tag, die Sonne scheint, entspann dich. Ich musste eh nochmal zur HMT, die haben auch so Notenscanner, ähm, aber einen besseren, Gott sei Dank. Und ich wollte da noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ich wollte irgendwas holen oder zurückbringen. Ah, ich glaube, ich wollte irgendwie ein, eine Telemann-Partitur holen. Also dachte ich so: Okay, weißt du, wenn Manfred das nicht will, dann gehst du einfach zur HMT, das geht eh schneller. <lacht> habe also das alles eingepackt, habe mir den Telemann quasi vorbestellt, damit die den aus dem Magazin rausholen ähm, und bin zur HMT gestapft, was halt zum Glück auch nicht so weit ist. Vom Bacharchiv, da ist man eigentlich zu Fuß irgendwie in 10, 15 Minuten und dachte so, naja, ist doch alles schön, ne? die Sonne scheint, ich nehme die jetzt mit, ich liebe mein Leben, mal mehr, mal weniger. <lacht> ähm, und es wird schon, ich also zur HMT habe den Schütz. Noch mal eingescannt. Es hat zum Glück keine Stunde gedauert. Wie gesagt, das Ding ist einfach dort etwas schneller. Ich habe den Telemann abgeholt, habe das alles auf meinen Stick gezogen, bin wieder zurückgestapft und dachte so: Ja, jetzt ist der Arbeitstag halt auch praktisch irgendwie rum. Ähm ich schreibe noch ein paar E-Mails. Ach so, und dann muss ich natürlich jetzt noch die Schutzdatei von meinem Stick auf den Computer ziehen und den auf den Server ablegen, weil sonst hat ja niemand was davon. Es hat ja einen Sinn, dass ich das Ding eingescannt habe. Hab also meinen USB-Stick, den ich wohlgemerkt, eine Woche vorher extra für diesen Job beim Mediamarkt gekauft habe, mit Bach, äh, mit, ja also Geld aus dem Bach-Archiv, weil mir vom EDV-IT-Heini gesagt wurde, Alisa hol dir einen Stick. Ähm, hab den <lacht> in mein Computerlaufwerk gesteckt und mein Computerlaufwerk war so... Da ist kein Stick. Ich, ich, ich sehe keinen Stick. Und ich war so, doch, da ist ein Stick und da ist ein da ist auch, oh, da sind Noten drauf, die habe ich jetzt schon zweimal eingescannt. Mein Computerlaufwerk war so, nö. Ich so, okay, weißt du, vielleicht, vielleicht liegt es an meinem Computer. Ich gebe die Hoffnung ich auf, die Sonne scheint da heute. Also bin ich zu einer Kollegin gegangen und war so, hey, könntest du mal schauen, ob dein Computer vielleicht den Stick erkennt, weil da ist der Schütz drauf, ne? Du weißt, Manfred wollte nicht, aber ich weiß extra, um und TMD zu scannen, geht es vielleicht bei deinem Computer? Und sie so, ja klar, kein Problem, können wir machen. Ähm, hat also den Stick in ihr Computerlaufwerk gesteckt und ihr Computerlaufwerk war so, hier ist kein Stick. Und ich war so, <lacht> nein, da ist ein Stick, bitte. Oh. <lacht> Ich bin also zu einem weiteren Kollegen und war so, Hallo, könntest du vielleicht mal schauen, ob dein Computer den Stick erkennt, weil meiner tut es nicht und da ist der Schütz drauf und du weißt, ich habe den ja jetzt schon zweimal eingescannt. Und er so, ja, klein, kein Problem, können wir machen. Warte, ich stecke den hier kurz in mein Computerlaufwerk. Ich so, ey, cool, danke. Und das Computerlaufwerk war so, nö, hier ist kein Stick. Und ab da habe ich wirklich, da wurde es schwer. Auch wenn draus die Sonne geschienen hat, war ich wirklich an einem Punkt, da konnte ich nicht mehr. Denn ich war ja in der HMT und habe logischerweise den Schütz dort auch wieder abgegeben. Ich hatte ihn also gar nicht mehr, um ihn nochmal einzuscannen. Und ähm, das war der Moment, in dem ich einfach beschlossen habe: ich mache Feierabend. Okay. <lacht> Es war der Drucker, es war Manfred der Scanner und dann war es auch noch der Stick und es war einfach zu viel Technikversagen für einen Tag. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Hause gegangen.
1: Die einzig logische Schlussfolgerung. Ja, ja. ja
0: wirklich. Ich, es, ich konnte einfach... Nee, es war einfach zu viel. Ich habe jetzt ähm, dann also einen neuen Stick und ich bin dann in der nächsten Woche noch mal zur HMT und habe noch mal zum dritten Mal den Schütz eingescannt. Ähm, und das hat Gott sei Dank funktioniert. Ich glaube, alles andere hätte ich auch nicht verkraftet. <lacht> <lacht> ähm, genau, seitdem muss ich gestehen, Manfred zieht durch. Also hat sich erst einmal wieder aufgehängt und das war Gott sei Dank bei Seite 3. Ähm, also alles cool. Preach, Manfred. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ich sag, wie es ist, Technik und ich.
1: Es war eine schwierige Woche.
0: <lacht> ja. Das ist, oh damn. Das war mein, mein Technik-Donnerstag.
1: Das, das war der Technik-Donnerstag, ja.
0: Ja, war scheiße.
1: Ja, war, war sehr, sehr schwierig, wirklich. Ja. Ich würde sagen, wir, wir leiten einfach... Äh, nee, das nächste Thema ist auch unerfreulich auf der Liste. <lacht> Findest du? Naja, na, geht so. Also teils teils, würde ich sagen.
0: Was ist denn das nächste
1: Thema? Äh, das nächste Thema ist, dass wir tatsächlich mal äh, wieder zwei Tage untereinander verbracht haben.
0: Und ich finde, wir haben das gut gemacht. Also wir erzählen
1: ja. das jetzt auch gar nicht. Es gibt nichts
0: Krasses dazu zu erzählen. Katte war in Prag mit ihrer Mama, ich war zu Hause. Es ist nichts Krasses passiert, wirklich nicht. Aber wir wollten einfach stolz teilen, dass wir zwei Tage untereinander verbracht haben. Richtig. Und wir ja. sind nicht gestorben. Wow. Ja. Es, gibt ja. es gibt ja ein, zwei Menschen, die behaupten, wir wären voneinander abhängig.
1: Aber das ist äh, eine
0: Lüge. Das ist eigentlich tatsächlich eine relativ akkurate Behauptung, <lacht> <lacht> aber gerade deshalb ist es natürlich auch für uns, ne, wir gehören nämlich auch zu den ein, zwei Menschen, die behaupten, wir wären voneinander abhängig, immer wieder wichtig einander zu beweisen, dass es schon okay ist, ja, auch ja. mal kurz ohne einander zu sein und dass wir schon damit klarkommen.
1: Totally, totally. Auch wenn ich es ja.
0: einfach nicht so gerne mögt. Und es ist irgendwie, ich glaube, es ist wichtig für eine Beziehung, in der man selber irgendwann denkt, so, mm, ohne einander ist schon schwierig.
1: Das ab und zu immer mal wieder zu äh, approven. Ja, ja. ja. Und totally. einfach zu
0: sehen, so, ich komme auch voll alleine klar. Ja. Also, ich mag das einfach nicht so gerne. Also, ich mag schon gerne mal alleine sein, aber ich mag es einfach nicht für zwei Tage komplett alleine zu sein. So, drei, vier Stunden, voll, voll mein Ding tatsächlich. Ja, ja, ganz aber, normal. Aber ja. ähm, auch zwei Tage sind machbar.
1: Ja. Am Ende, finde ich, ist es ja auch eigentlich immer nur ein Ausbrechen aus Gewohnheitsmustern. Also, mh, und wir sind ja leider beide ein bisschen zwanghaft. Ja, richtig, richtig. Und am Ende ist es ja eine Gewohnheit, die sich einfach in unserer Beziehung ja. jetzt über die letzten ein, ein Jahr und um sieben Monate <lacht> eingeschlichen hat. Ähm, dass man halt, also weißt du, dass man immer abends zusammen ins Bett geht und so. Und das, also, dass man halt zusammen lebt. Und ich glaube, deswegen ist es fast was Normales, dass es halt merkwürdig ist, wenn dem nicht so ist. Weil, es, also, weil man sich halt einfach dran gewöhnt hat. Ja. Ich glaube, das ist halt wie wenn du deine Arbeitsstelle hast und du gehst halt immer zu deiner Arbeitsstelle und wenn du dann auf einmal deinen Job kündigst oder woanders hingehst, dann ist es, glaube ich, auch erstmal merkwürdig die ersten Tage, weil du halt wo ganz anders bist. So. Ja. Ähm, deswegen, ich, also ja, ist, glaube ich, einfach wirklich eine Gewohnheitsfrage. Hast du
0: gerade unsere Beziehung mit deinem Job verglichen?
1: <lacht> Nein, ich wollte Gewohnheitsverhältnisse aufzeigen.
0: Ja, ist voll fein. Eigentlich ja. dient quasi dieser kurze, diese, diese kurze, ähm, ähm, wie heißt es denn? Dieses kurze Angeben, damit dass wir untereinander können. Nur der Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> Denn Katha hat ein interessantes Gespräch mit ihrer Mama im Zug nach Prag geführt. Und davon möchte sie euch so gerne
1: erzählen. Das stimmt, ja. Ähm, also erstmal. Ähm ja, sind wir über das äh, erste Mai-Wochenende gefahren. Das heißt, es war quasi verlängertes Wochenende. Dementsprechend, wenn du dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Prag fährst, hast du ganz, ganz viele deutsche Biertouristen. Lieben wir ja sowas. Ja, weiß ich gar nicht tatsächlich. Also ähm, auf der Hinfahrt haufenweise Männergruppen, die laut Grölen sich im Zug unmenschlich besaufen. Ähm, und auf der Rückfahrt haufenweise stinkende Männergruppen, die seit drei Tagen nicht geduscht haben und eigentlich nur wandelnde Bierleichen sind.
0: Ekelhaft.
1: Korrekt. Also äh, summum summarum sowohl hin als rückfahrt auch irgendwie in einer gewissen Form belastend. Aber ähm, ich saß also auf der Hinfahrt dann mit meiner Mutter am Zug und wir haben ähm, aktiv versucht, die, Bier die schreienden Biertouristen äh, zu ignorieren und haben uns also über. Äh, alle möglichen Dinge unterhalten. Und irgendwann habe ich auch vom Zoo ausflug erzählt, äh, den wir, ja, glaube ich, auch letzte Folge ähm, angebracht haben, als Alicias Mama und Zoe hier mhm. waren und wir alle zusammen im Zoo waren. Und ähm, ja, es ging auch so um das Thema Mitfühlen und Mitgefühl und sowas. Und ähm, ich glaube, ich bin, bin schon ein empathischer Mensch und ich fühle, fühle bei vielen Dingen sehr mit ähm, und bringe, glaube ich, auch sehr viel, ja, da kann man jetzt ethisch natürlich auch die, die Differenz zwischen Mitleid und Mitgefühl mhm. irgendwie auf den Tisch bringen, aber darum geht es gar nicht, sondern, ähm, ja, also ich würde, glaube ich, äh, tatsächlich sagen, dass, dass, dass ich da einen großen Anteil irgendwie immer habe, wenn, wenn es um, irgendwie also um viele Situationen geht und... Ähm Tatsächlich noch mehr bei Tieren als bei Menschen. <lacht> weil seit, seit den acht Monaten Testzeit habe ich einfach angefangen, Menschen sehr abgrundtief zu hassen, auf sehr vielen Ebenen. Mhm. Und sie müssen mir mhm. wirklich sehr nahestehen, damit ich mit ihnen mitfühle Absolut oder mitleide. Ähm, alles andere gibt mir tatsächlich zum großen Teil, also nee, brauche ich Abstand. <lacht> Aber bei Tieren ist es nochmal was anderes, weil Tiere finde ich wirklich ganz toll. Und dann musste ich dran denken, an diesen Zoobesuch ähm, Und neben uns war irgendwie so eine Schülergruppe und die haben, so, haben irgendwie eine Führung bekommen, und die sind irgendwie so ein bisschen mit uns mitgelaufen. Und dann erzählte die Tante, die das irgendwie gemacht hat, von wegen erst, als wir im Affenhaus waren, und Affen sind ja wirklich ganz toll, hat sie irgendwie erzählt, dass, dass irgendwie im letzten Sommer die Affen, irgendwie so einen, einen Affen aus ihrer, aus ihrer Runde, aus ihrer Crew verstoßen haben und den dann einfach dort im Teich ertränkt haben. Weil sie gibt es
0: auch eine Instagram-Post vom Zoo tatsächlich. Noch
1: schlimmer, weil sie, ihn, weil sie ihn nicht mehr aus dem Wasser haben kommen lassen. Und das, also ich weiß nicht, das finde ich so schlimm, dass ich da wirklich jedes Mal richtig hart flennen könnte. Weil ich weiß, nicht, find ich finde irgendwie, ja, nee, kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Und dann waren wir danach noch bei den Erdmännchen. Und dann gab es so eines, ein einziges Erdmännchen, was drin sein musste. Und alle anderen Erdmännchen waren draußen, weil sie ihn auch aus der Gruppe verstoßen haben. Und das fand ich auch so schlimm. Das war richtig übel. Oh, das kann ich ja gar nicht handeln, sowas. Naja, ja, ich meine, das
0: eine Erdmännchen, das hatte es schön. Das hatte ein tolles Gehege für sich und ganz viel Spielzeug.
1: Aber es war ganz alleine. Ja, ich wollte. Ja. Ja, auf jeden Fall saß ich dann im äh, Zug nach Prag und musste tatsächlich ein bisschen flennen. Weil mir das einfach zu so viel war. Und weil sie
0: das Kind ihrer Mutter ist, hat ihre Mutter natürlich auch geflennt. Also saßen sie zu zweit, neben <lacht> den deutschen Bieturisten heulen, wegen eines
1: Erdmännchens das ganze Und eines ist. Affens. <lacht> Ruhe in <und> Frieden. <lacht> ja, das, das war dramatisch. Ich würde sagen, wir leiten jetzt was zu was Schönem über.
0: Ach, ja, wir haben natürlich jetzt, nachdem wir einfach wirklich viel viel schwierige Dinge erzählt haben. Noch eine Sache, die eigentlich mal wieder ganz lustig ist und die ja auch irgendwie uns und unser Leben ein bisschen zusammenfasst. Und zwar haben wir, falls vielleicht weiß es der eine oder die andere, wir haben einen ich kaputten Ofen, der immer relativ komische Geräusche von sich gibt. Und ähm, wir haben uns aktiv dazu entschlossen, das zu ignorieren, weil wir einfach gerade nicht das Geld haben, um einen neuen Ofen zu kaufen und weil wir es nicht einsehen, Geld in diese Wohnung zu stecken. Also haben wir gedacht, naja, ne? manchmal knackt er mehr, manchmal weniger. Pff, wird schon. <lacht> Leider sorgt der Ofen auch dafür, dass die Backbleche nicht so. Sie sind nicht mehr ganz gerade. Also das eine, das fängt irgendwie an, sich zu wellen. Ich weiß nicht, ob das so soll. Es ist
1: ganz merkwürdig, ja. Und
0: es passt deswegen auch einfach nicht mehr so gut in den Ofen rein. Und da habe ich gedacht, ne? Ich, ich mache einen auf Sugar Mami, ich kaufe uns neben dem Drucker und zwei Paar neuen Schuhen auch noch ein neues Backblech.
1: Sie ist so gönner. Ja,
0: so bin ich. Und das habe ich getan. Und äh, wir haben das vorher ausgemessen. Und ähm, haben gedacht so, ja, das, das wird passen. Das wird passen. Und es scheint auch, also ich habe da nochmal nachgeguckt und das war auch die Standardgröße. Und dann habe ich gesagt, so dann bestelle ich das. Das ist hat die Standardgröße, das wird passen. Die Maße sind dem ähnlich, was Katha ausgemessen hat. Ich denke, das geht. Dieses Backblech ist gestern angekommen. Und vielleicht habt ihr es gesehen, denn wir haben ein Bild davon auf Instagram in der Story gepostet. In einem riesigen Karton. Ja. Also, wirklich, der Karton ist so groß wie meinen Oberkörper.
1: Und einfach doppelt For so groß. Ja, wirklich doppelt so groß wie das Backblech. Kein Scheiß. Ah, ja, ich glaube, man hätte da vier Backbleche reingekriegt. Ja, safe. Und jeden. da war
0: nur eins drin. Und da bin ich mal wieder entsetzt. Ich sag's ganz ehrlich, solche Sachen sollte man wahrscheinlich wirklich einfach vor Ort kaufen.
1: Ja. Ähm, Über diesen unsinnigen Verpackungsmüll. Es ist
0: unfassbar. Ja. Das es wie mit diesen Druckerpatronen, die wir dann gekauft haben. Die kamen auch in einem riesigen Karton für so zwei kleine Druckerpatronen. Ich war so, Boys, ganz ehrlich. Why? Oh, naja. Ähm. Ich habe die auch nur online bestellt, also ich, weil es da ein Angebot gab und ich war geizig. Aber na gut, nächstes Mal nicht zum Media Markt. <lacht> ähm, ich habe also dieses Backblech ausgepackt und war ein bisschen wirklich erschlagen von der Verpackungsgröße und dachte so, es ist ein ultra tolles Backblech, das ist von Bosch, das ist richtig gut. Ja. Wir wollen jetzt Ofenrisotto machen, kommt direkt in den Ofen. <lacht> Spoiler. <alert. lacht> es passt
1: nicht in den Ofen. <lacht>
0: Kam nicht in den Ofen, weil es ist zu groß.
1: Das war auch oh. so wild, weil wir standen schon hier und haben. Musste, also waren mega entsetzt aufgrund dieses riesengroßen Paketes. Und irgendwie, der Hausmeister hat schon wieder die Papiertonne nicht rausgebracht. Das heißt, es ist halt auch kein Platz in der Tonne, um diesen, um diesen monströsen Karton zu entsorgen und so. Und dann, also, also ja, okay, jetzt machen wir endlich feine das Ofenrisotto Und dann, mal, Alicia klappt diesen Ofen auf. Ich war schon so am Raussuchen, war so, ja, alles tippitoppi. Und ich höre nur so, boing. <lacht> Sie so, es passt nicht.
0: Das Ding ist, dazu, eigentlich muss man noch kurz dazu erzählen, wir waren letzte Woche bei Ikea.
1: Diese Woche? Nee, letzte Woche. Letzte Woche, ja.
0: Ähm, und haben ähm, ein, zwei Dinge gekauft für die Küche. Ähm, also so unter anderem ähm, so ein Ordnungssystem für so Brotdosen. Also ich glaube eigentlich, ist es für Teller, aber ich nutze das jetzt, um unsere Brotdosen nee, das geht zu auch ordnen. für Pfannen und so. Ich sehe das überall auf TikTok. Ah, okay, ja, also ähm, genau. Ist ein Ordnungssystem. Und wir haben auch überlegt, also wir haben geschaut, ob wir einen anderen Besteckkasten finden, denn das Ganze ist hier eine IKEA-Küche. Und IKEA hat ja sowieso immer irgendwie, die sind ja ein bisschen special, das heißt, sie haben auch Special-Maße. Das Problem bei IKEA-Special-Maßen ist, dass die, also, dass die auch einfach nicht in, also,
1: es passt nicht ineinander. So. <lacht> Unsere Küche ist prinzipiell zu klein für sämtliche IKEA-Standard-Dinge, die sie dort verkaufen. Das Obwohl Ding es ja auch eine Standard-IKEA-Küche ist. Richtig. Also das
0: standard Besteckkasten passt nicht in die Standard-IKEA-Schublade und der Standard-Sortierding ähm, ne, da für Teller, Pfannen oder Brotdosen
1: passt nicht in die Standard-IKEA-Schublade. Es ist ultra stressig, wirklich. Das es Ding ist, ist ich habe die halt von klein. meinem Vormieter übernommen, die Küche. Keine Ahnung, was er da gekauft hat, keine Ahnung, was er da konfiguriert hat. Ähm. Es war ein maximaler Pain, wirklich. Genau, deswegen haben wir schon, sind wir schon
0: letzte Woche zu zwei Dingen übergegangen. Erstens cuttert unseren Besteckkasten, der Gott sei Dank aus Holz ist, abgeschliffen, damit er da Händisch. reinpasst. <lacht>
1: ähm,
0: damit er endlich halbwegs in diese Schublade passt und nicht immer darunter kracht. Ähm, und ich habe tatsächlich einfach die untere Schublade ausgehängt. Ähm, um da mein Ordnungssystem reinzuballern. Ja. Weil ich will Ordnung und die Schublade ist mir egal. Die steht jetzt im Keller.
1: Richtig, das heißt, wir haben jetzt ein Ordnungssystem <lacht> in, unserem, in unserer offenen Küche, weil wir die Schubladen rausnehmen.
0: Ist egal, funktioniert trotzdem. Das Einzige, was halt wirklich nicht funktioniert, ist das Backblech, weil das ist wirklich zu groß für diesen beschissenen Ikea-Grill. Grill. Ofen, der einfach, ich glaube, er hat sogar eine
1: Grillfunktion.
0: Ja, ist mir das ist egal. Das Ding sollte normalmaß sein. Das ist einfach kleiner. Ja, also, es ähm, ist schon wirklich. Ja. Schicken wir das jetzt zurück die S, ja. und bestellen eins, das ausziehbar oder halt einschiebbar ist,
1: also größtverstellbar, damit es in unseren besonderen ofen Ofenpass. <lacht> das trifft sehr gut. Das Ding ist, ich mache mich seit gestern, wir haben gestern wieder Queer Eye geschaut, ganz tolle Serie, kann ich nur empfehlen, es ist so wholesome, Willi mess. Ähm, bin, bin ich eigentlich stark dafür, tatsächlich diese Küche einfach zu streichen, weil die ist in diesem pottenhässlichen Standard Ikea weiß, es sieht fürchterlich mhm. aus, sie ist die ganze Zeit dreckig, du müsstest die eigentlich täglich irgendwie putzen, komplett ja. putzen, weil du jeden winzigsten kleinen Fleck, wenn mal irgendwo was runterläuft oder so siehst, es macht mich wahnsinnig. Ähm, ja. Vielleicht machen wir das noch. Vielleicht wird das unsere Sommeraktion. Ja,
0: mal gucken. Es muss halt dann zu dem Grün von den Fenstern passen. Und was ich mich halt immer frage, ist so, nimmt jemand die Küche
1: einem ab, wenn man die jetzt irgendwie
0: blau Das, das Ding ist,
1: die Küche ist halt so billig und so dann. Wir haben halt auch einfach ein riesiges Loch da drin, weil wir ein neues Terranfeld reingebaut haben, aber Ach, keine stimmt. neue Küchenplatte. Also am Ende des Tages, gerade wenn wir die technischen Geräte rausnehmen, werden wir diese Küche wahrscheinlich einfach danach in den Sperrmüll knallen. Ja, Kein Mensch wird diese Küche übernehmen. Und das ist völlig verständlich. Die ja. ist scheiße. Und die ist halt auch komplett schief und krumm von meinem Vormieter da rein installiert oh Gott, wenn worden. Wir
0: ausziehen, das wird ja so ein Struggle. Das wird ganz wild, ja. Also falls irgendjemand uns gerne helfen möchte, irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren, dann meldet euch. Hit me
1: up. <lacht> wir freuen uns auf eure Unterstützung.
0: Das sind die Sachen, die uns so in den letzten Wochen passiert sind. Und irgendwie sind die mal wieder ein bisschen negativ angehaucht, habe
1: ich das Gefühl. Nee. Aber wir können drüber lachen, das ist ja auch. Perfekt. Ich würde sagen, dann sollten wir doch jetzt auch endlich zu unseren grandiosen Features übergehen. Genau, oder?
0: dann als erstes kommen die Fragen und dann kommen zwei Dinge, die tatsächlich requested waren. Also ja. es haben einige Leute nachgefragt. Aber erstmal erst die Fragen. Lustigerweise haben wir uns auf unseren Zettel hier ganz fett Fragen geschrieben, um dann jetzt festzustellen, wir haben uns gar keine
1: Fragen <lacht> überlegt. Aber das haben wir jetzt natürlich im Schnellverfahren gelöst. Ja,
0: möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Äh, wie du möchtest. Mmh, okay, komm, ich fange an. Okay, ich hab Bock. Mhm. Okay. Ähm, was ist die dümmste Sache, an die du richtig lange geglaubt hast? Oh. Oder wovon du richtig lange überzeugt warst? Oh. Äh,
0: das ist eine richtig, richtig gute Frage. Dankeschön. Äh, die mich jetzt gerade hardcore überfordert. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich ähm, habe halt, also ich habe so an Weihnachtsmann und so Zahnfee und so habe ich relativ schnell aufgehört zu glauben.
1: Ja, ja, same. Ähm,
0: die dümmste Sache, an die ich relativ lange geglaubt habe. Mir, mir <lacht> fallen zwei Sachen ein und beide sind, also die eine, da fühle ich mich ein bisschen fies, wenn ich das sage.
1: Ähm, du kannst es ja droppen und wenn ich es hab, kacke ist, schneiden wir es raus. Okay, nee,
0: also das Ding ist, es sind, es sind zwei, zwei Dinge. Ähm, darf ich zwei Sachen sagen? Ja, Oder, Weil klar. ich kann mich gerade nicht entscheiden. weil Das ist total okay. Also die eine Sache ist tatsächlich, ich glaube, woran ich richtig lange geglaubt habe, was einfach wirklich dumm ist, ist, dass ich alles alleine schaffen muss.
1: Nee.
0: Also, weil es ist halt einfach... Nee, nee, es ist halt einfach nicht so. Es ist halt faktisch falsch. Man muss nicht alles alleine schaffen. Man kann immer um Hilfe fragen und man muss auch nicht alles perfekt können. So, manche Dinge kann man einfach nicht. Da braucht man halt jemanden, der das besser kann. Nee. So, und das ist total fein. Und die zweite Sache, weswegen ich meine, ich finde es ist irgendwie... Also, ich meine das überhaupt nicht böse, aber ich habe wirklich lange geglaubt, dass so Eltern die Menschen sind, die halt die halt alles wissen so, ja. die, die wenn die dir ein Rat geben, dann ist das der beste Rat, den du jemals kriegen wirst. So, die <lacht> wissen alles, die wissen genau, wie du alles handeln sollst und das ist halt auch nicht so, weil Eltern sind halt auch nur Menschen. Ja. Und bei manchen Dingen frage ich meine Eltern gerne um Rat und bei manchen Dingen würde ich sie um Gottes Willen, ums Verrecken, nicht um Rat fragen. <lacht> so, und ich habe sie sehr, sehr lieb, beide, aber <lacht> so, das bei manchen Dingen ich weiß, weiß nochmal, einfach, ich ist ja nee, da hab ich, Ich habe wirklich, wirklich lange geglaubt, ähm, also auf der einen Seite muss ich das irgendwie alles allein schaffen und wenn ich jemanden um Rat frage, dann nur meine Eltern, weil die wissen es. Und das ist leider nicht wahr. <lacht> also bei manchen Dingen schon, aber so. Das, ist so. das sind jetzt die ersten Sachen, die mir tatsächlich in den Kopf kommen. Weil mir auch nichts Lustiges dazu einfällt. Also ich habe auch nicht irgendwie, weiß nicht weiß nicht mir fällt halt wirklich ich bin halt nicht so ich muss dann immer an so Sachen denken wie die Videos wo Leute so äh, Menschen aus den USA fragen wie sie wo, wo, wo Europa ist und wie die so leben so das, also so wenn die dann so ja. sagen hä hey, die, die haben doch keine Autos oder so also sowas habe ich halt auch nie mhm. <lacht> gehabt,
1: nee so. da haben wir Gott sei Dank ein gutes Bildungssystem ja. in die Richtung ja
0: äh, deswegen genau würde ich es einfach dabei belassen tatsächlich das ist komplett okay danke für deine okay, Antwort sehr gerne meine Frage an dich ist ähm, was ist eine Sache oder generell etwas, was von ganz vielen Leuten richtig gehypt wird, was du extrem overrated findest?
1: Boah. <lacht> das ist eine sehr gute, gute Frage. Frage. Ja, das, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Boah, mhm. da, da muss ich kurz überlegen. Eine Sache, die andere mega hypen, die ich overrated finde. Mhm. Ähm, ich glaube... Ähm, tatsächlich zum Beispiel Hummer essen. <lacht> Ohne Joke, ich habe das Gefühl und, ähm, das ist halt leider auch wahr, dass ich tatsächlich, also, ähm, unter sehr, sehr privilegierten Menschen groß geworden bin und an der Schule war mit sehr, sehr privilegierten Menschen, ähm, wo so äh, Hummer essen und sowas halt irgendwie, ja, halt so ein Ding war. Also... Jetzt? Ja, ja, schon. Und, ähm, das, das war schon also so, weiß ich, so, so eine Delikatesse, die man so mhm, geil fand. Mhm. Ähm, was ich 0,0 nachvollziehen kann, weil ich das ganz räudig finde, irgendetwas aufzuknacken, um da irgendein Fleisch rauszuholen. Oh, öh, nee. Auf gar keinen Fall. Also nee. gar nicht. Komme komm ich überhaupt nicht ran. Ähm, das Parfüm One Million auch. Gleiches System. Ich habe das Gefühl, dieses Parfüm wird tot getragen einfach. Es ist, ich finde es auch echt nicht geil tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich rieche das überall die ganze Zeit permanent finde ich komplett overrated finde ich gar nicht geil tatsächlich hm. ähm, was finde ich noch also was ist noch overrated jetzt bist du im Modus ähm, die Bücher von Christoph Hein die werden dauernd das? ja das ist so ein ostdeutscher Autor ah. damit wirst du so tot geprügelt im Talia oder besonders im Hugendubel weil das ist glaube ich Hugendubel ist eher so die Sparte die so Christoph Hein verortet wird und das sächsische äh, äh, Schulministerium prügelt dich auch mit Minimum einem seiner Kackromane tot während der Schulzeit. Ähm, und das wird in den Himmel gelobt und die Leute finden das geil und wie er sich damit was weiß ich nicht welchen Wendeerfahrungen erfahrungen und DDR-Erfahrungen auseinandersetzt, ist das Ananas. Seine Bücher sind absolute Rotze meiner Meinung nach. Ich finde die unfassbar schlecht geschrieben, komme ich gar nicht ran, komplett overrated. <lacht> ähm, Liegt dir noch was auf der Seele? Auch Ideen. <lacht> Ich glaube, ich habe was losgetreten hier. <lacht> Sagt das bloß nicht meine Oma. Nein, an sich, Orchideen sind schöne Pflanzen. Aber ich habe das Gefühl, alle Leute kaufen sich immer irgendwie, wenn sie denken, jetzt wird es Zeit für innengrünen, bewachsene Dinge, Orchideen. Und das ich finde, nee, und ich finde gerade wenn die dann anfangen, so aus dem Topf zu wurzeln, das sieht irgendwie ultraräudig aus. Mhm. Ich finde, Orchideen mhm. sind keine geilen Pflanzen. Außerdem sind das so richtig geil. So richtig wählerische Dinge. Mhm. Weißt du, also, oh, hier war zu viel Luftzug, jetzt gehe ich ein und blühe nie wieder, aber ich schlage trotzdem noch Wurzeln durch deine ganze Wohnung. So, no. Absolut nein. Bin ich gar kein Fan von. Bin ich <lacht> überhaupt kein Fan von. Finde ich gar nicht geil. Nee. Ähm, ja. <lacht> ich glaube, ich glaub dabei würde ich es erstmal belassen, tatsächlich. ist soll auch mehr als eine Sache Ja, sehen. richtig. Ist <lacht> <schon okay. lacht>
0: ja, gut. Ich fand es ja, super, dass das so abging jetzt.
1: Ja, ja, wenn ich aber drin bin, bin ich drin.
0: Ja, ja, ich merke das schon. Ähm, ja, na dann, machen wir, machen wir weiter?
1: Ja, auf zum nächsten Feature, würde ich sagen. Jetzt kommen die Features und wir freuen uns sehr. Ich liebe dieses Intro das das ist ist wirklich ja, es, ist, es ist sehr, sehr witzig, also vielleicht finden auch wir uns noch wieder sehr witzig, aber... Wir finden uns immer witzig, tatsächlich. Äh, möchtest du anfangen, deine Random Red Flag vorzustellen? Ja, kann
0: ich gerne machen, also das ist tatsächlich auch eine Kategorie, die, die viele von euch scheinbar wirklich funny finden, wir auch, ähm, falls ihr, also wie gesagt, ne, es ist auch immer der Aufruf, wenn ihr Random Red Flags habt, dann hält die doch gerne mit uns.
1: Wir äh, präsentieren die auch gerne für euch und unterhalten uns dann darüber, inwiefern das äh, eine gute Random Red Flag ist. Ja,
0: ich habe tatsächlich eine Liste angefangen zu schreiben. Und ich habe, ähm, da stehen sieben Sachen drauf. Eine davon habe ich auf jeden Fall schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das, was ich heute sagen möchte, auch schon gesagt habe.
1: Das werde ich dir gleich mitteilen. Ähm,
0: eine meiner allergrößten Random Red Flags sind FIFA Philips. Nee, nee, die hast du noch nicht präsentiert. Bist du dir sicher?
1: Ja, sehr, sehr. Okay,
0: falls ich das jetzt soppelt, <lacht> dann tut es mir leid für alle. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich finde FIFA Philips wirklich ganz, ganz schlimm. Was sind FIFA Philips für mich? Das sind... Tatsächlich überwiegend Männer, Cis-Head-Männer, ähm, die ihr Leben rund um FIFA bauen. Die jede, also jedes Mal, wenn ein neues FIFA rauskommt, sofort FIFA kaufen. Und äh, die immer FIFA zocken, äh, vorzugsweise auf der Playstation. Und dabei so ausrasten, dass sie ähm, Löcher in Türen boxen.
1: Oder Schreibtische Oder. zerstören. Ja, <lacht>
0: ich kenne da eine, äh, ein, ja äh, leider ein paar zu viele von, Teilweise. Same, ja. Das sind halt auch leider, ähm, auf jeden Fall aus meiner Erfahrung, ähm, die Partner, die dann FIFA spielen und dich daneben sitzen lassen, während Grausam. sie Grausam. Ja. in die Türen treten. Ähm, und das ist so, das ist so wenn, wenn mir jemand, den ich neu kennenlerne, erzählt, er zockt FIFA, bin ich so, und wir sehen uns nie wieder. Das ist <lacht> And that's my
1: time to go. <lacht> so, ja, es gibt
0: sicherlich auch Leute, die FIFA spielen, die ähm, da nicht so bei Übertreiben, aber so diese Männer, die ihre ganze Aggression bei so FIFA rauslassen und dann das Gefühl haben, sie müssen ihre ganze Wohnung zerlegen, weil irgendjemand ein Tor mehr geschossen hat, als sie in einem beschissenen Fußball-Online-Spiel. Also, so, weißt du, wenn du wenigstens so mit Herzflut, also Fußball kann auch schnell sehr toxisch sein, aber wenn du wenigstens mit Herzflut dabei bist und das draußen spielst und dich dann aufregst, wenn du alles gegeben hast und es hat trotzdem die andere Mannschaft gewonnen, okay, fair enough, verstehe ich ja noch irgendwo, aber es ist ein Spiel, auf der Playstation, oder ja. ne, je nachdem, wo du es halt spielst. Aber es ist ein Spiel. Und dann, dann diese Leute, die dann halt quasi sich abends hinsetzen und sagen, sie müssen jetzt kurz noch YouTube-Videos schauen, wo irgendwelche Leute so random FIFA-Packs öffnen und irgendwelche Karten ziehen oder so ein Bums. What the fuck? Gar kein Verständnis
1: Komm ich gar und dann nicht ran Da stecken die wieder so richtig
0: viel Geld rein und du bist so... Oh, hast, du, hast du einfach nichts anderes in deinem Leben, wo du, so, wo du drin aufgehen kannst? Das finde ich ganz schrecklich. Das
1: finde ich ganz auch schlimm. ganz wild tatsächlich, weil das, das würde mir so null Joy bringen im Leben tatsächlich ja. gar nicht. Mein Geld in so ein Online-Spiel zu investieren, habe ich noch nie gemacht. Werde ich, glaube ich, auch nie machen. Das ist die allergrößte Lüge, die du gerade erzählst. Du kaufst Sims-Packs am Laufen. Ja, Band. okay. <lacht> okay. Aber das ist was anderes, weil davon hast du ja wirklich was. Und dann gibt es tolle, süße kleine Gadgets und du kannst deine Sims-Wohnungen ja, weiter ist ja, dass, einrichten und dass so.
0: FIFA, Philips auch decken, sie haben richtig viel davon, wenn sie der Geld rein investieren, weil vielleicht ziehen sie die Karte mit, keine Ahnung. Cristiano Ronaldo, wer ist gerade, wer ist, ich glaube, der ist immer noch ein krasser Typ Frag wahrscheinlich. Mich nicht, ne? keine aber so,
1: ja, aber ja. weißt du, der Vorteil bei Sims ist ja wenigstens, da kommt nicht jedes Jahr ein neues Spiel raus, dass du wieder für 80 Euro kaufen musst und alles, was du davor in das Game investiert, das ist quasi durch. Ja. Done. Das forever ich away.
0: Wenn jemand von euch FIFA zeigt, kann mir mal kurz jemand erklären, warum das eigentlich jedes Jahr ein neues Game geben muss? Warum gibt es nicht so ein... Also wie bei Sims, die machen ja auch so regelmäßige Updates quasi. Wenn das habe ich auch trappen. immer gefragt. Und
1: ich habe das meinem Bruder auch mal gefragt. Und der meinte, weil es ja dann... Also die kommen ja irgendwie immer dann zu so Saisonbeginn raus oder I don't know. Und und da, weil halt laufenweise Leute Teams wechseln und so. Und deswegen bringen die immer ein komplett neues Spiel raus. Ja, aber dann starten ein einfach, das zu updaten. Ja. ja. Aber das funktioniert, weil die Leute kaufen jedes Mal wieder das
0: neue ja, Spiel und genau, für ultra viel Geld. Und deswegen verabscheue ich diese Menschen. Ja. Jeder Mensch, der denkt, er müsste sich jedes Jahr für 80 Euro ein neues FIFA-Spiel kaufen, ist in meinen Augen einfach kein Mensch, mit dem ich gerne was zu tun habe. Weil, nee, warum? Warum? Also, wenn du so eine Industrie unterstützt und am Ende halt auch einfach FIFA so? Ja. Nee. Nee, Fußballfans in allen Ehren, von mir aus, ne, lieb, was du willst, mir scheißegal,
1: aber. Nee. ja also FIFA Philips finde ich wirklich gruselig. Ohne Joe GA macht halt einfach Milliarden damit immer wieder und äh, es geht natürlich auch ein großer äh, Teil an, äh, an FIFA über für den tollen Namen und so. also Es ist ultra krank, wirklich. Es ist mega krank und diese Branche funktioniert einfach, weil wenn du dann halt also in dem alten Spiel quasi bist, dann kannst du ja mit deinen Kumpels dieses neue Spiel haben, nicht mehr zusammenzocken online, weil die sind ja in der, also sind, sind ja in einem neuen Spiel und deswegen fühlen sich immer wieder alle gezwungen, oh. also von diesen Leuten offensichtlich, äh, sich immer wieder dieses neue Spiel zu kaufen. Für diese ultra horrenden, unmenschlichen Preise. Das ist
0: wirklich krank, ne? Ja,
1: ich finde das ganz wild tatsächlich. Ich finde das, vor allem das
0: Ding ist, du musst dir ja überlegen, gerade also bei anderen Menschen, die FIFA zocken, ist das vielleicht nicht so, aber bei FIFA Philips ist ja das Problem, dass es nicht bei den Kosten bleibt, weil wenn du regelmäßig deinen Schreibtisch das schlägst, brauchst du auch regelmäßig einen neuen naja, Schreibtisch. Naja, und dann
1: wird ja jedes Mal neue Packs investiert, also oder diese komischen Dinger, die ja, da ja... Ja, sag ja, diese Karten, die Genau, sie richtig, um irgendwelche Karten zu ziehen und whatever und da Nee, einfach nein. Nee. Nee,
0: brauche ich nicht in meinem mhm. Leben. Hatte ich wirklich lange genug mit meinen Ex-Freunden nie wieder.
1: Nee, gehe ich total mit. Das ist, ist, mein, ist, meine, ist meine Horrorvorstellung von einer Beziehung ja, tatsächlich. Absolut. Und bei dir so? <lacht> ich würde da glaube ich, ich würd da, würd da gleich äh, anschließen. Ja, ja. Ähm, Gib ihm. Oh, mein, meine random Red Flags sind tatsächlich, ehrlich gesagt, äh, Metzi-Des-FahrerInnen. Ähm, und zwar beide Sorten. also Und auch alle dazwischen, mhm. jede Person, die ein Mercedes fährt.
0: Außer meine Großeltern, die sind
1: süß. Ja, das stimmt, die sind süß und die äh, fahren das Ding, glaube ich, aber aus anderen Beweggründen als der Großteil der Mercedes-FahrerInnen. Ja, ähm, weil sie
0: einfach, ja, ja, ja.
1: Weil sie, sie können nicht so tief sitzen. Ich wollte gerade sagen, so, sie, sind, also, sie sind einfach älter, so, sie müssen höher einsteigen, sie brauchen einen gewissen Komfort, ich verstehe das. Und so ein Mercedes bietet natürlich auch immer den Luxus, dass da also so viel auch gute luxuriöse Technik verbaut ist, dass das Auto auch viel für dich übernimmt inzwischen so mhm. Ge gehe ich total mit ähm, und ich verstehe den Grundgedanken ähm, sich irgendwie also etwas Schönes gönnen zu wollen mhm. ich verstehe nur nicht warum es ein Mercedes sein muss also ähm, ich finde äh, Luxusautos sowieso ganz eine ganz weirde Angelegenheit ehrlich gesagt mhm. ja. ähm, da, da hinter das Konzept steige ich tatsächlich nicht warum du also äh, also Beträge also in, also in, in Höhen, die ich einfach krank finde, so 60.000 für eine Mercedes G-Klasse oder sowas, finde ich krank. Hm. Ich finde es unfassbar krank, 60.000 Euro in ein Auto zu investieren. Das also das, das erschließt sich für mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Da ist auch gar kein Turn meinerseits da, das zu tun. Also selbst wenn ich Millionen hätte, würde ich niemals so viel Geld in ein Auto investieren. Nie. Äh, Sag ich niemals nie, aber ja. ja also Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich zu dem, also an diesen Punkt komme. Ja. Also, I don't know halt gar nicht irgendwie, also aber vielleicht auch, weil ich nicht das Gefühl habe, ich brauche also ein Auto ist für mich kein Statussymbol irgendwie. Ja. Und dann also ja, ein Auto ist für mich in einer gewissen Form Luxus, weil du hast ein Auto, so, du kannst dich autonom bewegen, das ist halt schon krass. Aber es muss halt kein Mercedes sein. So. Also ich bin ehrlich, wer zum Beispiel irgendwann später, wenn wir an den Punkt kommen, an dem wir sagen, wir können uns ein Passat leisten oder so, wäre ich komplett feiner Ja, mit. aber
0: weißt du, da, bei dir ist es halt auch, manche Leute, die träumen so ihr Leben lang von irgendeiner so Mercedes-G-Klasse oder keine Ahnung, du träumst einfach seit Jahren von einem Passat. Du hast halt Fable für Passats entwickelt.
1: Ja, aber also, weil ich finde... Also so, ich habe so das Gefühl, da ist so das Preis-Leistungs-Ding irgendwie noch <lacht> miteinander kompatibel. Also weißt du, weil du bezahlst schon eine Menge Geld, aber dafür hast du im besten Fall einen Kombi, der 20, 25 Jahre mitmacht und also eine Top-Ausstattung hat inzwischen. Mhm. So, und ich weiß nicht, ich, ich frage mich halt, also oder für mich kommt nicht mehr dieser Punkt, wo ich sage, ich bezahle 60.000, das rentiert sich für mich.
0: Ja, ja, da habe ja, hab ich so verstehe.
1: Ja, und zum anderen, also Mercedes-FahrerInnen sind einfach im Straßenverkehr immer Arschlöcher habe ich noch nie irgendwen erlebt, der rücksichtsvoll fährt. Ja. Die parken auf zwei Parkplätzen gleichzeitig, weil sie haben ja so eine fette Karre, irgendwo muss sie ja hin, die muss ja auch scheinen. Wir haben ja. tatsächlich auch eine Frau, die immer bei uns in der Straße mit ihrem Mercedes
0: parkt und aus Prinzip, egal wie viele Parkplätze frei sind, immer im Halteverbot. Ja, immer. Sie stellt sich Japanin. da immer hin, sie gibt
1: einen kompletten Fick, sie ballert immer mit 50 oder 60 durch die 30er-Zone, ist ihr komplett Wumms. Und ich weiß nicht, ob das einen einfach irgendwann die Ignoranz reicher Menschen ist, die da kickt oder ob, ob die einfach kompensieren müssen, dass sie das Dreiviertel ihres Gehaltes irgendwie in die Leasingrate stecken für ihr Auto? I don't know. Ähm, find ich, also finde ich halt ganz wild irgendwie. Und äh, ja, also die sind, ich habe ab noch nie Mercedes-FahrerInnen getroffen, die im Straßenverkehr rücksichtsvoll und angemessen fahren. Sondern es muss immer übertrieben irgendwie laut mit de, der Motor da durchballern irgendwie. Und man muss immer als Erster an der Ampel losfahren. Und äh, prinzipiell. Radfahrer auf dem Radstreifen sind non-existent. Ja? Die werden einfach weggemeldet, ein wenn du Hindernis. Pech hast. Richtig, ja. genau. Du bist als Radfahrer, bist du für die, glaube ich, prinzipiellen Hindernisse im Straßenverkehr. Ähm, also es ist ganz wild. Und das, das ist für mich eine Riesen-Red-Flag. Also ich weiß nicht, ich, also ich komme an, an Menschen, die freiwillig... Also nee, ich habe einfach das Gefühl, du musst einen Riesen-Komplex haben, um dir so ein Auto zu kaufen weil du dieses Statussymbol brauchst, um irgendwas anderes an dir oder in deinem Leben aufzuwerten oder das Gefühl zu haben, jetzt hast du es geschafft, weil du fährst einen Mercedes.
0: Ja. Lustigerweise haben wir diese Red Flag quasi ähm, uns aufgeschrieben für den Podcast, als wir ähm, einen Abend in einer Bar verbracht haben und einfach so also draußen saßen und beobachtet haben, was für Leute an uns vorbeifahren, weil das halt an der Straße lag. Ähm, und es war halt in einer Straße, wo auch Parkplätze waren. Und es kam halt wirklich, weil es ein bisschen reichere Gegend war, immer Leute mit Mercedes an und haben wirklich, also es ist nicht zu wenig Parkfläche eigentlich da. Es ist erst zu wenig, wenn du wirklich drei Leute hintereinander mit einem Mercedes hast, die sich einfach schräg auf ihren Parkplatz stellen, weil sie einfach keinen Bock haben, noch einmal ne? so einmal wieder rauszukurbeln und dann einmal ordentlich wieder rein. Ja. So Im ein Korrekturzug steht man dir ja sogar in der Fahrprüfung zu. So, ist, ist ganz normal, jeder braucht einen Korrekturzug. Nicht die Mercedes-FahrerInnen, die wir an diesem Tag beobachten durften, die einfach legit die ganze Straße zugeparkt haben, weil sie einfach
1: schräg rein, ausgestiegen Auto abgeschlossen, erstmal nicht wiedergekommen. Ja, also es war ganz wild, wirklich. Nee, stresst mich, regt mich auf sowas. Ist für mich eine riesen Red Flag tatsächlich.
0: Ja, kann ich verstehen. So, uns geht mal wieder ein bisschen die Zeit aus, aber eine kleine Sache haben wir noch ganz zum Schluss, die nämlich auch nachgefragt wurde und die droppen wir jetzt noch schnell. Und dann war es das auch wieder für heute. Buchblabla mit Alicia. Also wir haben tatsächlich jetzt quasi so eine neue Kategorie, basically, eingeführt. Ja. Ähm weil ich tatsächlich jetzt noch ein, zwei Mal von anderen Menschen auf so Buchtipps und so angesprochen wurde. Und die teile ich natürlich gerne. Und ich habe mir gedacht, wir machen daraus eine Kategorie, die sich aber nicht auf Buchtipps oder so spezifiziert, sondern die ist so für alles. Alles, was man so über Bücher loswenden will. Also wenn ich einfach mal Bock habe, über Bücher zu haten, dann kriegt, gibt es das auch in dieser Buch-Blabla-Kategorie. Das ist jetzt ein Ding, weil ich das jetzt zu einem Ding mache, ob ihr das wollt oder nicht. <lacht> ist mir total egal. Und tatsächlich wollte ich eigentlich nur eine Sache dazu loswerden, aber weil wegen der Frage, die ich dir von gestellt habe, mit den overrated Sachen, ja. möchte ich auch noch ganz kurz eine Sache loswerden, was totally overrated ist und zwar ohne guten Grund sind Bücher von Colleen Hoover. <lacht> Wirklich,
1: ohne <lacht> Colleen Hoover canceln.
0: Die Frau schreibt so selten blöd, also ohne Witz, es gibt... Oh. Falls irgendjemand von euch ähm, sich aus welchen Gründen noch immer, selbst wenn ihr also wenn ihr gerne Bücher liest, dann dann habt ihr vielleicht schon mal von Colleen Hoover gehört. Die ist nämlich relativ omnipräsent. Wenn dem nicht so ist und ihr verirrt euch mal auf BookTok oder so, ihr kommt nicht an Colleen Hoover vorbei und an ihren Büchern, die sie gefühlt im Sekundentakt droppt. Die sind ja auch äh, vom Storyplot eigentlich immer das Gleiche
1: genau. und vor allem gleich schlecht.
0: Das Ding ist, die werden so übel gehyped und Leute kaufen jedes Buch ohne überhaupt zu hinterfragen, worum es da drin geht, weil sie halt immer so tiefe Themen aufgreifen, das sind immer tolle Love Stories, nein, die sind einfach alle scheiße, es sind immer die gleichen Stories, ja, die haben immer ein anderes Trauma, was sie mitbringen, so, ja, mal wird so Themen wie häusliche Gewalt angesprochen, aber halt auch nicht auf einer guten Ebene. Weil sie hat halt nur 350 Seiten und da muss auch noch irgendwo eine Sexszene rein. Es ist so schrecklich. Es ist so schlimm. Es gibt dir überhaupt nichts. Du kannst dich nicht mit einem Thema wie häuslicher Gewalt auseinandersetzen auf 350 Seiten. Es ist nicht possible, wenn du darum herum noch eine ganze Love-Story baust. Nee. Nee. <lacht> oh, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber es musste mal kurz raus. Ganz schrecklich.
1: Es sei denn, ihr steht auf richtig miesen New Adult Shit dann ist das wahrscheinlich vorbei. Ja, und es Ding. ist
0: tatsächlich nicht mehr New Adult, weil New Adult ist ja basically dieses Coming-of-Age-Ding, ja. wenn du so ins College oder so gehst. Und die Leute sind halt immer traurigerweise erwachsen und so toxisch, das kann man sich gar nicht ausdenken. Und irgendwie alle Girls auf TikTok sind so, oh mein Gott, ist das ist so toll? Und ich denke so, nein, das ist toxisch. Oh mein Gott, was führst du für eine Beziehung, wenn du denkst, das ist das Ideal. Ja. Das ist so, es ist, also es schafft so ein ganz verqueres Weltbild. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Ähm, und wenn... Du das Gefühl hast, so du liest voll gerne und zwar nicht so richtig gerne Colin Hoover, dann du ne? So, aber ähm,
1: Alicia findet kacke.
0: <lacht> ja, und es gibt so tolle Bücher da draußen, auch in so Love Story-Genre, ne? Also ich habe ja ganz gegen das Genre an sich, aber es gibt so viel besseres als Colin Hoover, wirklich, wirklich. Tatsächlich ähm, ist mir jetzt noch eingefallen, dass ich finde, dass ähm, wenn du eine Person bist, die das so richtig geil findet, irgendwie so, so Romance mit ähm, Traumabewältigung, <lacht> dann ähm, ist Brittany C. Cherry glaube ich die bessere Adresse, meiner persönlichen Meinung nach. Ja? Wenn jetzt jemand größer Colin Hoover Stan ist, dann do your thing. Da, da, ähm, ja. Jeder liest ja andere Bücher und das ist auch total fein, so, aber ich persönlich finde sie halt krass overrated. Okay, ähm, nachdem ich jetzt Ewigkeiten über was geredet habe, worüber ich gar nicht reden wollte, kommen wir zu dem, was ich eigentlich in diesem Podcast erzählen wollte. Und zwar ähm, wollte ich eine ganz kurze Buchvorstellung machen. Ich habe vor ein paar Wochen ein Buch gelesen, das heißt The Unbroken von C.L. Clark. Ähm, und es gibt es, glaube ich, bisher nur auf Englisch. Also ich habe es halt auch auf Englisch gelesen. Und ich glaube, der zweite Teil ist jetzt gerade irgendwie rausgekommen. Bin ich nicht ganz informiert. Ich möchte darüber sprechen, weil ich finde, dass dieses Buch einen ganz, ganz genialen Ansatz hat. Und zwar also geht es im Prinzip um Kolonialismus und beschreibt aber so die zwei Seiten. Also es ist nicht aus einer, sondern aus zwei Perspektiven geschrieben. Und zwar einmal aus der Perspektive von einer Soldatin, die quasi, als sie noch ein Kind war in dieses andere Land gekommen ist, was halt gerade alle Länder um sich herum kolonialisiert, quasi von denen gefangen genommen wurde und zur Soldatin ausgebildet wurde und jetzt relativ gut ist in dem, was sie tut und ähm, zurück in ihr Heimatland oder auf ihren Heimatkontinent kommt, ähm, aber halt nicht mehr als Person, die dort lebt und die Teil dieser Kultur ist, sondern als Soldatin, die sozialisiert wurde, in diesem Land das halt alles kolonialisiert. Und die zweite Perspektive ähm, ist die der Prinzessin dieses Landes, das ist alles kolonialisiert, ähm, die quasi versucht gerade, sich durchzusetzen, damit sie auf den Thron kommt, weil der gerade von ihrem Onkel besetzt ist, so. Und es hat so ein, zwei Fantasy-Touches, die sind allerdings tatsächlich nicht so ähm, präsent und, also es ist auch so ein bisschen queer auf jeden Fall, was ich auch sehr gut finde, aber auch so, so subtle, also nicht so so, ähm, das ist der entscheidende Aspekt und den drücke ich dir jetzt ins Gesicht, <lacht> sondern so, ähm, das ist halt ein Teil davon, aber es ist nicht der entscheidende Teil, sondern dieser entscheidende Part ist halt wirklich diese Auseinandersetzung mit Kolonialismus aus zwei Perspektiven, von zwei Personen, die eigentlich nicht happy mit dem System sind, aber auch nicht wissen, wie sie darin funktionieren sollen und wie sie für sich daraus das Beste holen. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich möchte gar nicht mehr viel dazu sagen, weil ich finde, das reicht eigentlich schon. Und es ist einfach, glaube ich, was, was Leuten, die so gerne so gesellschaftliche Auseinandersetzungen haben, in ihren Büchern, einfach sehr gefallen wird. So. Und es ist halt der Großteil des Plots, aber es gibt halt irgendwie noch so ein bisschen eine Love-Story, es gibt so ein bisschen Magie, es gibt so ein bisschen mehr einfach drumherum. Aber ähm, diese Kolonialismus-Rassismus-Debatte steht viel im, im Kontext irgendwie immer mit. Ähm, und das fand ich wirklich, wirklich gut gemacht. Und deswegen dachte ich, ich empfehle das noch mal allen Leuten, die irgendwie Lust haben. So, lange Folge, kurz zu Ende.
1: <lacht> Weil uns geht mal wieder die Zeit aus. Ja, ja.
0: Ähm, danke, falls ihr bis hierhin gehört habt, wir sind ähm, wirklich sehr dankbar, ja, dass, ihr, dass ihr euch das immer wieder gebt, obwohl wir so viel Stuss reden auch zwischendurch. Das ist sehr schön. Also, falls ihr es bis hierhin geschafft habt, schickt uns gerne den Orang-Utan.
1: Das Emoji, versteht sich. Also, mhm. ja. Wir können uns auch einen echten Orang-Utan schicken, wenn ihr an einen reinkommt, aber... Einfach nein, Katharina. <lacht> Gut dann nicht. Ja, dann schickt uns doch bitte das Emoji, wir freuen uns sehr. Ja. ja. Und Ansonsten Rückmeldungen, Feedback, Kritik immer an folgende E-Mail-Adresse: ähm, gay-podcast.web.de. Ihr könnt es natürlich auch immer eine Instagram-Nachricht zukommen lassen. Äh, alle Adresse und Kontaktdaten findet ihr natürlich auch wie immer ja. in der Infobox. So. Korrekt. <lacht> Lasst ein Like da. <lacht> und dann hören wir uns ähm, irgendwann. Ja, bis wieder. ganz bald. Wir versprechen jeden Fall. gar nichts. Gudi, tschüss. <lacht> tschüss.